0: Hacemos Comunidad Cultural. CULSA RADIO
1: Como personas, no solo tenemos una dimensión. Generalmente, tenemos muchas más. La dimensión humana, artística y profesional. La
2: dimensión humana.
1: 3D. Arquitectura, diseño y comunicación. 3D. Con Homero Hernández. Charlas en 3D. con Homero Hernández. Charlas
0: en 3D. Cuatro de la tarde y algunos minutos, los jueves a esta hora, hacemos charlas en 3D entre arquitectos, diseñadores y comunicólogos por Ulsa Radio. Como siempre, Homero Hernández, director de la FamaDIC, guiaré la charla del día de hoy hasta las 5 de la tarde. Y los invitamos a que se unan con nosotros a charlas en 3D. Estamos en Twitter como... Homero HDEZ, y también tenemos un correo electrónico para que estén en contacto con nosotros durante la semana, que es n3d.ulsaradio.com. En la producción se encuentran Ángeles Campos y Mariana Gorostieta, y el día de hoy nos está acompañando un buen amigo aquí de la Universidad de La Salle, eh, Mario Antuña Garza. Mario, ¿cómo estás?
3: Un gusto, mero, qué bueno que estamos aquí con ustedes. Fíjate que hoy me recordaba que en los años 70 se hizo el primer intento de hacer una estación de radio en La Salle. ¿Sí? Se iba a llamar Radio La Salle uh -huh. y iba a estar en La Torre, que era lo más alto, se estaba buscando una frecuencia. Y el señor Ayala, que era el director de la prepa, bueno, estaba seguro que se iba a conseguir. Ya se iba a llamar Radio La Salle, la voz estudiantil de México. Por mil razones nunca se tocó el punto de qué pasó con la frecuencia, se fue quedando... Y tantos años después se logra ese sueño.
0: ¿Y se lograron hacer eh, algo de instalaciones con respecto a eso? ¿No?
3: Nunca no. se logró, se hizo el plan, en, era entre el sexto y séptimo piso de la torre. Ya había algunos planes de quitar los laboratorios y mandarlos a otro lugar. Y se quedó ahí porque tú sabes que los hermanos los van cambiando claro. de una institución a otra. Y se quedó el sueño ahí, entonces estar aquí para mí es espectacular, porque estaba yo muy joven cuando se hizo ese proyecto. Pues sí, la realidad es que
0: eh, pues a raíz de que se inicia la carrera de ciencias de la Comunicación hace prácticamente 14 años, pues este eh, espacio, así como el, el estudio de televisión y otras, pues son áreas indispensables para el desarrollo de los estudiantes de esta carrera. Y bueno, pues aquí el, la idea de aprovechar este estas instalaciones para estar también haciendo otros programas ha sido fantástica. ¿no?
3: No, la verdad es que yo me tocó en los inicios checar cómo estaba la situación. Algunos alumnos ya de la Salle competían con otras universidades que llevaban años, ¿eh? Sí. Años y años, y en las competencias los de la Salle ya ganaban desde el primer año. lo veía en los castings que se hacían incluso en Televisa, en algunas competencias contra la WIC, que tiene una escuela de comunicación muy antigua, la Ibero, muchos lugares, y los lasallistas siempre pegaban fuerte desde el inicio, ¿eh? Aunque llevaban un año fuerte, pues muy bien Mario, pero yo quiero irme
0: al principio Al principio tú, bueno pues llevas mucho tiempo en la Salle Desde que eras estudiante eh, Y luego participando, principalmente entiendo en la prepa Sí, ¿no? sí. Eh, Y quiero que me platiques toda esta parte Cómo te involucras tú en la Salle desde estudiante Y luego cómo vas haciendo tu carrera aquí dentro de eh, la docencia en, en, en la preparatoria y en la universidad
3: Fíjate que en 1960 yo tengo mi primer contacto porque yo entro primero de primaria al Colegio Cristóbal Colón. En aquella época se anunciaba la Salle por todos lados. Como Colegio Cristóbal Colón no existía la prepa de la Salle. Y yo cursé mis estudios ahí en el Colegio Cristóbal Colón de Sadi Carnot. Después me fui a la secundaria también en el Cristóbal Colón. Pasé a la prepa de la Salle que llevaba pocos años. Yo entré a la Salle en plenos Juegos Olímpicos de 1968. Y cursé después la carrera de licenciado en Derecho. Uh -huh. Y cursé esa porque la comunicación todavía no estaba en boga, no existía Antes un periodista prácticamente no estudiaba
0: Claro, era muy estudios casi técnicos No era, no era una, una licenciatura Era
3: alguien muy hábil, alguien que sabía a lo mejor escribir Alguien que era muy osado y era un periodista Pero ya la comunicación no existía en ese momento Yo quería ser comunicador, estudié como abogado porque tenía muchos problemas en mi familia y había un caso en España que tenía que ir a resolver Fui y lo resolví Y luego me quedé para toda la posteridad Aquí en la Universidad de La Salle Ya que me quedé en preparatoria
0: Te adquirieron
3: Estuve como voluntario muchos años Venía de Televisa, venía como voluntario a ayudar Hasta que un día hacía falta un maestro de Derecho Y me quedé wow. Esto es en 1997 1997
0: pues llevas ya todo una historia aquí relacionado con los hermanos.
3: Toda la historia, desde el 60 hasta ahora. Prácticamente tuve la fortuna de conocer personalmente y de platicar con todos los rectores.
0: Uh -huh.
3: Y me tocó el crecimiento de la universidad, que es increíble, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues,
0: eh, algo que nos, sobre todo lo que nos, nos ha interesado mucho para que estés participando con nosotros aquí en la, en la cabina de radio es eh, tu vocación también y tu... Eh, tus habilidades como locutor, platícanos cómo entraste a esta parte de la locución y, y, y qué has hecho, ¿no?
3: Bien, fíjate que después de resolver ese asunto que te decía en España jurídico, llegué y un día me prendí la radio y estaba el XW, la voz de América Latina, y escuché un comercial que decía, tu pasión es la crónica deportiva o la locución, ven con nosotros. Y de plano me metí al concurso a ver qué sucedía, pero yo me fui con la idea de que iba a ser un concurso para locutores, que es lo que yo quería, locutor comercial. Y entonces me ensayé todos los comerciales de la época, que estaban de moda, sobre todo los de cervezas y esos que eran los de los que iba a ser, porque me citaron en el Estadio Azteca. Y la sorpresa fue que cuando llegué me dijeron que yo narraba el segundo tiempo, cuando yo había solicitado que ser locutor comercial.
0: ¿Y esto era por error o qué fue? Por error. error.
3: Y el primer tiempo lo narraba Eliberto Murrieta, el joven Ajá. Murrieta, que, que terminó toda su carrera con Jacobo Zabludovsky, el gran Palomo. Y así...
0: ¿Pero qué edad tenía Murrieta?
3: Murrieta tiene nueve menos que yo. Yo entré a los 29, él tenía 20 años.
0: Estaba muy 20, joven. Muy joven,
3: cabo. muy joven. Sin embargo, él hacía car eh, algunos programas en Radio Universidad ya desde muy chico. Doblaba voces, participaba. Y se metió desde muy chico en esa situación. O sea, él ya a esa edad era un experto, ¿eh? Era un joven con experiencia, muy joven, pero el tipo le pegaba a cualquiera. Muy bueno. Y de ahí me quedé y narré el partido en el Estadio Azteca. Hasta arriba se veían los jugadores minúsculos. Y jugaba Toluca-Atlante. Y bueno, les gustó y me llamaron al otro día para seguirme probando. A el, ver si el, estaba el, la situación bien. Se buscaban comentaristas para el Mundial de México 86.
0: ¿Y tú si sí eres muy futbolero?
3: No, no te digo que <risa> o sea, eh, realmente siempre me bueno. gustó le voy a la América siempre me gustó <risa> bueno, algún en algún América pedía, tenías que tenerlo ¿no? mi papá jugó en el Asturias que es legendario y bueno estaba yo al tanto de lo que pasaba pero así que me encantara como para narrar no ¿Eh? era más wow, bien la locución comercial
0: es toda una este especialidad no
3: sí y te voy a decir el antecedente cuando yo era muy chico todos mis amigos salían a la calle a jugar fútbol a mí no me dejaban que porque me iba a atropellar un coche, porque era muy peligroso, que porque se robaban a los niños. Pero, como yo no podía jugar fútbol, me sentaba a narrar lo que hacían los otros niños.
2: Uh -huh.
3: Y yo narraba los partidos de ellos. O sea, tenía yo mucho ritmo para hablar, aunque no sabía mucho de fútbol, pero narraba yo mucho. Entonces, el día que llegó esa prueba, pues yo me sentía como pez en el agua, ¿no? Con un ritmazo, aunque no era experto en fútbol, y les gustó eso, el estilo de narrador. Ahí, así fue como me fui metiendo wow.
0: Pues efectivamente dentro de la locución hay eh, varias eh, pues varias especialidades ¿no? Y todas tienen obviamente su, su, su nivel de dificultad y, su, y sus peculiaridades Además de la parte deportiva, ¿qué más eh, has podido estar haciendo como locutor?
3: Bueno, tuve un programa al aire en que cooperaba yo Se llamaba El Corazón y la Razón era un programa en la XW y entrábamos antes de Abraham Sabludovsky que tenía el noticiero. Y era un espacio jurídico donde asesorábamos a todas las personas, sobre todo muchas mujeres hablaban pidiendo ayuda. Y ahí estábamos dando asesoría jurídica, cómo resolver los asuntos. Duró bastante tiempo al aire. ...y hasta que un día se terminó el programa... ...porque bueno, parecía que estaba causando... ...alguna controversia en el aspecto de que... ...según nos decían la gente que se metió en esto... ...que envalentonábamos mucho a las mujeres... Ajá. ...y fue una etapa donde estaba empezando... ...el crecimiento de la liberación femenina. femenina... ...pero ahí asesorábamos... ...y obviamente era un programa que fue muy famoso... ...y después fui conductor de otro programa muy famoso... ...que se llamaba Nuestro Hogar... ...Nuestro Hogar fue un programa en la W... ...que uh -huh. duró muchísimos años que tenía el señor Martínez Serrano, que ahora es el locutor tal vez más longevo, que tiene 96 años, que sigue en la radio. Y por algunas razones que se quedó sin locutor el programa, me quedé yo como conductor. Mm. Y presentaban a todas las grandes personalidades, era diario. Y ahí empecé a hacerme como locutor, aparte de ser comentarista deportivo. Muy bien, Mari, Pues vamos a ir a
0: una primera canción, eh para regresar a platicar contigo. Eh, la canción es It's Time, es la versión acústica de una banda originaria de Las Vegas eh, llamada Imagine Dragons. Eh, estamos escuchando charlas en 3D por Ulsa Radio. Muy bien. Muy bien. Okay.
1: 3D con Homero Hernández La dimensión humana
0: Regresamos, estábamos platicando en esta emisión de charlas en 3D con Mariano Antuña Garza, quien es eh, profesor de la Universidad La Salle y eh, pues es un gran locutor también de la Ciudad de México y pues estamos preguntando, estábamos platicando hace unos minutos de toda esta trayectoria que tiene como locutor y yo le quiero preguntar en, esta, en, esta, en este bloque un poco acerca de la carrera eh, de, de locución.
3: ¿Qué se necesita para ser locutor y cómo se aprende a ser locutor? Fíjate que actualmente necesitas solamente una responsiva de alguna emisora, de alguna televisora que obviamente responda por lo que tú puedas hacer. Y con eso ya puedes en un momento dado, si tienes ciertas capacidades de presentarte y saber hablar, de hacerte locutor. Anteriormente había la famosa licencia de locutor, licencia A, licencia B, donde pasabas primero un examen exclusivamente de 100 preguntas. Te preguntaban toda la prepa, completita, yo la tuve que volver a estudiar porque yo había pasado ya 10 años que había terminado la prepa. Te hacían un examen después de improvisación, ante un auditorio donde te ponían a hablar de los temas más raros, a mí me tocó, por ejemplo, hable del color verde con 10 minutos y tenías que improvisar y hacerlo bien.
0: Lo que se te ocurriera, de exactamente.
3: Color verde. Después pasabas y hacías un examen de pronunciación en cinco idiomas, no traducción, pronunciación. Saber pronunciar, para eso te daban unas guías espectaculares, ¿no? Y para finalizar, te tenías que saber al dedillo la Ley Federal de Radio y Televisión. Sí. Y pasabas en duetos. Ajá. A mí me tocó pasar con Jacqueline Andere, que era la actriz más bella en ese momento, y pasamos juntos. Yo siendo abogado saqué siete. Ella sacó diez. Wow. Espectacular, ¿no? <risa> Había estudiado perfecto. Sí, sí, ¿no? Es que la verdad, pues, era muy difícil el examen. Pasaba un 5 a 7% el examen. Muy difícil. Yo lo pasé la segunda vez, ¿eh? porque te daban tres oportunidades. ¿Y la gente que no eh, lo conseguía, qué hacía? ¿Ya no podía dedicarse a la locución? Ya no se podía esperar más tiempo a que cambiara la ley. De hecho, cambió mucho tiempo después, porque ahí sí no podías prestarle tu licencia a otra persona. Ajá. Porque, por ejemplo, como abogado, yo soy abogado, le puedes prestar su cédula a otra persona para que la apoye sobre todo a un estudiante, Ajá. y responde tu cédula. Pero ya hablando al aire es peligrosísimo no lo que pueda decir una persona.
0: Claro Pero bueno, ¿cu ¿cuáles son las habilidades que requiere un locutor? Las Suena como fácil, sí, pues es sí. hablar nada más, sí. pero en
3: realidad verdaderamente no es tan fácil Conocimiento del tema que vas a hablar, aunque sea lo elemental Saber improvisación, fíjate que en, al improvisar existen fórmulas Y hay machotes mentales donde tú vas llenando para poder improvisar si no lo sabes hacer, está redondando y la gente se da cuenta, ¿no?
0: Claro.
3: Esos machotes sirven para que en un momento dado, aunque tú no sepas perfectamente el tema, se escuche elegante tu forma de hablar. Saber improvisación es muy importante. Dicción, correcta pronunciación, un volumen bastante adecuado y sobre todo tener un tiempo disponible porque la comunicación es los 365 días del año, mañana, tarde y noche. Si una persona no tiene estas características de poder disponer de su tiempo, está perdido en la comunicación. ¿eh? Y las habilidades naturales, obviamente, cuidados que tienes que tener, no tomar cosas frías, no tomar cosas hirviendo porque te van desgastando la voz, no estar en el frío, saber cuando ya tienes una transmisión, obviamente que hay que prepararse, primero teniendo el tiempo que se necesite, porque dices, tú bueno, salió al aire 10 minutos, pero para salir 10 minutos, a veces pierdes 10 horas que te visitan desde muy temprano hasta muy noche. Pero en general, estar listo para conocer en general de la mayoría de los temas y saber improvisar.
0: ¿Y qué hay de los nervios cuando estás eh, entrevistando a alguien o cuando estás en un narrando un partido,
3: que te pongas nervioso, que te... ¿Qué haces ahí? Lo primero que tienes que hacer, dimensionar dónde estás estación vas a ocupar y qué es lo que vas a hacer se calcula que cuando menos una transmisión normal de 30 a 40 millones de personas te están escuchando wow. y ahora con la situación de que llegas a todos los países pues se triplica esta cuestión ¿no? entonces la idea es eh, por ejemplo si estás narrando fútbol y no conoces al equipo que va a estar pues ir tomando a uno por uno normalmente es el portero un defensa que sea alto, que sea llamativo el morenito que está ahí, que es clásico, que es sudamericano, el que juega con la eh, camiseta de fuera. Empiezas de a poquito a tratar de calmarte, agarrando a los que son base. Y ya en el transcurso del partido te das cuenta quién es el número 5, el 6, el 7. Muchas veces lo que te impone es el personaje. Yo recuerdo una entrevista con Hugo Sánchez, durísima, porque Hugo Sánchez es un hombre al que primero hay que elogiarlo mucho, para que se sienta que en casa, en para que entre en confianza y te pueda responder, ¿no? Y ver primero la cara de la gente, está enojado, viene contento, acaba de venir de algún problema. Yo recuerdo que en una de las transmisiones me mandaron a entrevistar a un futbolista, el Pichojos Pérez, que acababan de expulsar. Y me dijeron, es una entrevista focalizada, en este instante, a ver qué piensa Me mentó la madre y salió al aire. O sea, si ¿sí me entiendes, no era el momento ¿no? Claro. Pero, pero también eso la gente se percató De cuál era la situación ¿no? Claro. O sea, pero los nervios Se van quitando con el tiempo ¿eh? Llegar más temprano Si tú llegas muy pegado a una transmisión No alcanzas a conocer todo lo que claro. va a pasar Hay que llegar muy temprano Identificarte con las personas Qué es lo que vas a hacer Y tener, te digo, una idea Un plan B En caso de que las cosas no salgan Tener otro tema listo eh, tener otra plática, otra charla Que te saca adelante
0: En el caso de que la persona que vas a entrevistar No
3: llega y estás en vivo, ¿qué pasa? Normalmente lo que se hace eh, Te digo el plan B Ya llevas la posibilidad de hablar de otro tema Que llevas preparado En otras estaciones cuando esto no pasa Meten ya un refrito uh -huh. Vamos a recordar que hace 15 días vino tal persona Pero hay que llevar un segundo tema Preparado desde antecedentes Que contenga pasado, presente y futuro uh -huh. ¿Qué pasó en hace muchos años en ese tema, qué está pasando actualmente y cuál es la perspectiva. Y así vas ganando tiempo. Es el plan B que no debe faltar jamás. Oye, ¿y ¿Has participado en sí. televisión? Sí, televisión muchos años, sobre todo en acción, hice el programa de acción, y más o menos 11 años narrando el box todos los sábados en televisión. Uh -huh. Tuve la fortuna de tener los dos máximos narradores de box que ha dado México, que son Sonny Alarcón, Jorge Sonny Alarcón, y don Antonio Andere. Y ya después, el doctor Morales, que ahora está de moda, hacíamos la cuarteta. Tuve muchos años, y también narrando el fútbol de España, en Cablevisión con Enrique Bermúdez, el famoso perro. Entonces, muchos años en televisión también. Y actualmente, ahora estoy en Claro Sports, que es televisión, y que pasa por todo el continente.
0: Wow. Wow, y de todos estos deportes, ¿cuál es el que a ti te gusta
3: más? A, a mí el box, el box, que es el que narro. Yo entré por cuestiones del destino a entrar al fútbol porque ahí fue la oportunidad, como te decía. Y además, digo, es feo lo que voy a decir, pero yo estoy en la comunicación gracias al terremoto. Porque fue en esa época el terremoto y murió muchísima gente, muchos compañeros. Entonces los que estábamos empezando y nos estaban probando nos dijeron, te quedas. O sea, fue suerte, ¿no? Fue terrible el momento, pero también una suerte. Porque tal vez si ese suceso no se da, la competencia hubiera sido tremenda. Murió tanta gente que había que ocupar espacios. Wow. Y así nos fuimos quedando. Y en el boxeo voy por una casualidad porque no llegó un locutor que narraba box. Y me metieron y me dijeron, haz lo que puedas. Sí, sí. Y nunca volví a salir, cumplo este año 30 años haciendo box Wow. Me quedé para... Le, ¿Le bajaste la chamba a ese locutor que no llegó? Sí, no, se quedó, y ahí ya compartíamos una y otra vez, porque ya ves que son muchas transmisiones, pero fue una oportunidad que tuve, la oportunidad de aprovecharla, y me salió muy bien. Pues así son a
0: veces las, las situaciones en la vida que se presentan oportunidades y el que las toma, sí. si lo hace bien, se queda con ellas, ¿no? Así es, así es. Hay
3: que estar listo. Es uno de los consejos para los comunicadores. Hay que estar listo porque la oportunidad llega en cualquier momento. Siempre alguien falta, siempre alguien puede estar castigado por lo que pudo haber dicho, entonces siempre hay que estar listo.
0: Claro. Eh, el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar con una exalumna eh, de, de la carrera de ciencias de la Comunicación de las primeras generaciones, eh, se llama Carla, con, eh, Carla Contreras, que es eh, ahora está trabajando en Canal 11 y bueno, pues le platicaba a los estudiantes de aquí de la carrera de ciencias de la Comunicación del último semestre, eh, toda su experiencia y está ya muy posicionada, ella es la, la prácticamente la la, la que cubre a la presidencia en el Canal 11. Eh, y ha recorrido 40 países ya en lo que, lo que lleva, ¿no? Eh, pero platicaba algo muy parecido a lo que comentas tú. Eh, ella, cuando había que dar X cantidad de tiempo, ya daba más y hacía su mejor esfuerzo, y pues la gente se va dando cuenta de que. Pues de que hay interés y de que hay pasión Y, y, y le van ofreciendo mejores oportunidades
3: ¿no? no, y en el canal 11 son exigentes Con Adriana Pérez Cañedo Que tiene el noticiero Son, pero en serio, ¿eh? duros, duros ¿eh? Es un canal muy modernista Porque la verdad no tiene todos los recursos Que otras televisoras Pero gana premios internacionales Todos los que quieras ¿eh? yeah. Muy bien
0: María Pues vamos a escuchar una segunda canción eh, Vamos a escuchar eh, Shots eh, esto es charlas en 3D por Ulsa Radio. Cultural. curso Radio. Regresamos a charlas en 3D. Esta tarde estamos platicando con Mario Antuña Garza, quien es eh, docente de la Universidad La Salle, y eh, en especial es un gran, es, 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 es toda una, un, un, una historia en la locución en México. Este, Mario, yo te quiero preguntar ahora acerca de. Eh, en dentro de esta carrera de locutor, eh, me comentabas que hay muchos locutores que han pasado por las aulas de la salle, de la preparatoria, eh, y en especial hace poco estuvo con nosotros Álvaro Morales, quien eh, pues también es locutor eh, reconocido, él es joven, y este y, y que él comentó que te debe a ti el haber entrado a la locución. Platícanos esta parte en donde tú a lo mejor te has relacionado
3: o incluso has formado a otros doctores. Bien, con Álvaro Morales, es un tipo que tiene una voz excelente, una, un conocimiento sensacional. Me tocó darle clases cuando estaba el centro de capacitación de Televisa. Ahí di clases muchísimos años. Y ahí tuve la oportunidad de convivir, no solamente de dar clases, sino convivir con todos los grandes maestros. Los grandes maestros nos daban clase a nosotros y después nosotros, obviamente, nos fuimos quedando. Ahí me di cuenta que hubo gente que estuvo en la Universidad de La Salle como Toño de Valdés, como el caso de Javier Alarcón, que ahora es el jefe de deportes. Toño de Valdés considerado hoy día el mejor comentarista, el más completo de los que existen. Ah, habla de todos los deportes, De ¿verdad? todos los deportes. O sea, es un tipo que tiene una capacidad espectacular. Lo contrataron desde que estaba en prepa. Él estaba... Lo llamaron porque era muy bueno. Su papá, Jorge de Valdés, fue presidente de los locutores. Su hija actualmente es la que da el clima claro. en Televisa. O sea, Adorado. son generaciones espectaculares ¿eh? y todos son buenos. Uh -huh. eh, el caso de Lalo Treyes, que es un super experto, hijo de don Ignacio Treyes, que es comentarista de Televisa, también la y eh, Francisco Javier González, de TDN, que es el director general, se recibió aquí en la salle en la carrera de administración de empresas. Mucha gente, la sellista, Ricardo Peláez, comentarista y ahora presidente del Club de Fútbol América. Eh, entonces estamos hablando de personajes que toda la vida se han dado, ¿no? Sobre todo en la locución, muy importantes. Fernando Allende, un gran actor que también fue locutor, estuvo en Hollywood, uh -huh. salió de la salle. Y créeme que eso de la salle lo impulsó muchísimo, ¿eh? uh -huh. Para llegar a donde llegó. O sea que mucha gente muy catalogada de esta universidad.
0: Qué interesante. Y sobre todo, bueno, pues esta historia que, que nos platicaba Álvaro Morales de que en algún momento él platicó contigo y, 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 y sin quererlo, de pronto le empezó a llamar la atención este tema y pues se
3: fue metiendo. ¿no? Y se hizo grande. Y ahora que recuerdo las anécdotas, me tocó darle clase a Martinoli. Martinoli es la modorita porque obviamente con el lío que tuvo con el piojo Herrera. Y curiosamente me tocó con los dos de partir, los dos tipos entrones, los dos de mucha fuerza. Dos tipos que no los detiene nada. ¿eh? Martinoli, un tipo que se quedaba todo el tiempo que se requiriera para prepararse. Se quedaba en las cabinas, llegaba una hora antes y una después. Y nos tocó darle clase pensando que se iba a quedar en Televisa y no. Terminó en TV Azteca. Y el Piojo, viajábamos con él porque él practicó mucho fútbol rápido. Un tipo agresivo en su fútbol. ¿eh? Un defensor que no lo pasaba nada, chaparrito, pero no podía nada. Los dos centrones y ve ese tipo de gente y ese tipo de circunstancias los lleva a tener una confrontación increíble, ¿no?
1: Sí, ahí... Entre dos
3: personajes que dices tú, son dos personajes que como cualquiera se calientan, como cualquiera se les va la onda y ven que acabó el asunto. Sí, sí. Un entrenador que creo, como es el Piojo, que le quitó lo ratonero al fútbol mexicano, porque le quitó todos al ataque. ¿eh? México siempre es defensivo, si tú te das cuenta. Es una, créeme una desgracia que haya pasado eso. Pero bueno, a lo mejor algún día tiene su segunda chance.
0: Muy bien, pues supongo que a través de esta eh, pues toda esta serie de, de situaciones que has tenido con diferentes personalidades de, eh, de los deportes, has de tener muchas anécdotas que contar. Platícanos alguna de las anécdotas que, se, que, que sean más interesantes y que te hayan sucedido.
3: Pues la, la más, de las más importantes es trabajar con Jacobo Sabludovsky. Uh -huh. Jacobo Sabludovsky inesperadamente... Lo hicieron director del periódico Ovaciones uh -huh. y había que trabajar la sección deportiva. Entonces, obviamente, pues un día me lo encontré, me preguntó que si yo hacía deportes, me dejó totalmente instalado ahí ya en, en Ovaciones sin ser yo un gran escritor. ¿De qué año estás hablando? Estamos hablando de hace 20 años, 25 años, cuando todavía él estaba en, con mucha fuerza en Televisa. Anécdotas muy simpáticas, por ejemplo, partidos de fútbol que nos llegaban en época del terremoto. Televisa se había venido abajo y nosotros nos sentábamos en Guacales, auténtico. Veíamos el cielo. No había micrófonos, no había nada y nos daban un lavalier para narrar. Y de pronto nos decían, pues empieza el partido. Sin imagen y sin nada, narrábamos los partidos. Teníamos que cubrirlos. Muchas veces teníamos la alineación, como era radio, pues era un momento muy difícil. Y algún productor nos decía, porque estaba hablando, por ejemplo, en el Mundial de China, de juvenil, grite gol al minuto 20 porque ya van a cero. Y entonces estábamos ahí, gula da sobre a gu, cruza la media cancha, el disparo, gol. ¿Cómo la viste? No, fue un golazo sensacional. Pero había no momentos, lo no lo veíamos porque Televisa se había venido abajo. Bueno. Ya estaba el contrato.
2: Claro.
3: Había otras anécdotas como sí. que el satélite en un partido fue sensacional porque mandó primero el segundo tiempo y luego el primero. Entonces, narramos primero, sin saber, el segundo tiempo. Y no coincidían los datos de lo que estábamos narrando con las agencias internacionales. Nuestro partido llevaba un marcador distinto a lo que estaba pasando en la realidad. Y luego llegó el primer tiempo. ¿Se ¿Sí me entiendes? Otra anécdota, por ejemplo, en Cablevisión, un partido con mucha niebla, no se veía nada. Fútbol de Italia. La Juventus contra el Inter de Milán. <coughs> estuvimos narrando el partido... Y faltando 15 minutos nos enteramos que era un partido de segunda división. Imagínate todo lo que dijo la gente en sus casas. Pero no se veía nada, de nada, de nada. Y era un partido que no era el que estábamos narrando. Entonces te dan anécdotas pues, miles, ¿no? Claro, no hay los medios de ahora para tener la información por varias vías. Antes se caía el satélite cada rato y se perdía la imagen. Y lo clásico que poníamos, disculpe de las molestias, son fallas de origen. <ríe> Echarle la culpa a ver aquí, ¿no? Pero ahora ya no, es muy difícil que eso pase, ¿no? Sí, ahora incluso la interactividad
0: que hay entre el público eh, y las personas que están haciendo la transmisión, pues es impresionante, Sí, ¿no? sí. Porque es en, es en, en vivo, en, estás sabiendo qué
3: opina la gente que te está viendo o que te está escuchando, ¿no? Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es una presión extra, ¿eh? una presión muy, muy fuerte. Sí, una presión muy fuerte, tener al público que de plano en ese momento te está criticando, te está diciendo, te está poniendo un cuatro tal vez para que caigas, es muy difícil, ¿eh?
0: Oye, eh, Mario, también hay, eh, pues históricamente los en, en México los deportes más ocurridos, bueno, en primer lugar es el fútbol. Eh, pero a veces eh, uno prende la televisión o incluso los programas deportivos o la, las noticias deportivas siempre hablan de fútbol. ¿Qué pasa con todos los demás deportes eh, que yo co considero que prácticamente no se cubren? Vamos, ahora fue el Maratón de la Ciudad de México que está eh, ahorita lo consideran uno de los 10 mejores de todo el mundo. Pasó de la lista creo que de ser uno del número 130 a pasar al número 8. Eh, donde corrieron 30.000 personas, uh -huh. y si tú comparas lo que te encuentras en las noticias relacionado con el maratón, que además paraliza una ciudad, tiene una logística verdaderamente brutal, eh, y, y la gente no eh, es algo que no le llama la atención, y, y, sigue, y, y el porcentaje de las noticias que están relacionadas con el fútbol es. Muchísimo mayor ¿Por
3: ¿Qué consideras que pasa aquí? Bueno, lo que pasa es que el deporte más popular del mundo Es el fútbol Y los intereses son tremendos Cuando los patrocinios pagan No solamente pagan por la narración Sino porque salen los noticieros Y entonces los noticieros tienen que darle un apartado especial A lo que es especial Y el fútbol es el que más dinero genera Un maratón no llama mucho la atención Porque gran parte de los que participan Son del grueso de la población claro, no. Son desconocidos entonces, eso trae como consecuencia que sea un núcleo muy pequeño, la gente va a verlo como un espectáculo, claro. y no le interesa, muchas veces no saben, saben que Kenia va a ganar de todas, todas, ¿no? sí, sí, sí. porque van todas las semanas y en toda la rutina, de eso viven, y no se saben los nombres, nomás a ver en qué lugar quedó el mejor mexicano, ¿no? Uh -huh. en octavo, en séptimo, pero el gobierno de la ciudad le ha metido todo el dinero a esto, ¿eh? todo lo que te puedas imaginar, y se cree que en unos años puede estar dentro de los cinco primeros, uh -huh a nivel mundial, el Maratón de México.
0: Sí, el próximo año quieren subir a 35. ¿A 35? Es un mundo de gente, o sea, 35 mil, organizar un evento de 35 mil personas corriendo en una ciudad, paralizando la ciudad, la logística de los... La Las la seguridad, siempre se
3: muere por ahí alguien, porque estadísticamente pues se tiene que morir alguien, es decir... Sí, aquí él fue de un infarto, ¿no? Sí. Pero hay mucha gente que la asaltan, pasan muchas cosas. Sí. Mientras que la seguridad está en el maratón, ...se dejan inseguros otros lugares... Claro. ...es cuando más asaltos hay... ...la gente está metidísima en el deporte... ...en un campeonato mundial... ...y es cuando más problemas tenemos... Claro. ...el segundo deporte de México es el box ...y es el que más satisfacciones ha dado a México... Uh -huh. ...todos los campeonatos mundiales que te imagines... ...medallas eh, olímpicas, centroamericanas... ...el verdadero deporte de México es el box, ...aunque el más popular es el fútbol... Claro. ...y ya luego, si te fijas... ...los noticieros se llenan con deportes... ...que no son del país... ¿Cómo puede sacar las grandes ligas de un noticiero? Claro, el, básquetbol, el básquetbol El béisbol. No lo puede sacar. Y ya todo lo demás se ha relleno en pocas palabras, quedan cinco minutos, mete un poquito de cada cosa para Pues también darle cupo, ¿no? Pero en realidad las cuestiones económicas, el patrocinador no solamente paga por la narración, sino porque salga en el noticiero. Claro. Y hay que darle prioridad.
0: Sí, bueno, pues ahí eh, entiendo, es, 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 tiene que ver con lo comercial, ¿no? Yo eh, practico parapente. Y hace unos, un poquito, como cinco años fue la Copa Mundial, ¿no? Es un evento, eh, vamos, es el equivalente a las Olimpiadas eh, de parapente, ¿no? Es el evento más importante, es el evento más importante en, en, en todo el mundo. Y en esta ocasión fue en México el, eh, la sede, ¿no? No salió ningún medio. Duraba una semana el evento. Y el último día se mató uno. Y ahí apareció en todos los periódicos. Claro. Claro.
3: ¿No? Exactamente. Cosa que Entonces, es una, tristeza, ¿no? sí.
0: es una eh, tristeza.
3: Yo tuve un programa de deporte amateur donde todas las semanas invitábamos a una federación distinta. Y esa problemática que manifiestas, no tenemos acceso a que sepan de nosotros. ¿Por qué? Porque se le da prioridad a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y obviamente ya se vio, por ejemplo, en juegos panamericanos que muchos países están creciendo muchísimo en el deporte inesperadamente y México se está quedando. México se está quedando. Ya Venezuela pasó a México inesperadamente contra todos los pronósticos. Entonces quiere decir que en otros países le dan mucho auge a todas las federaciones. Aquí como que se está quedando esa situación. Y es una tristeza que realmente un país de el tamaño de México, que tiene una extensión territorial dentro de las 17 más grandes del mundo, con una población brutal, no pueda tener el auge, Claro. ya se ha hablado mucho de la mentalidad de los mexicanos, ¿no? que eso se ha ido demostrando porque se repite desde décadas atrás, el perder en el último minuto, el dejarse empatar, el creer que ya la hice, la confianza, que sucede casi en todos los deportes, México tiene un problema, sus triunfos son a nivel personal, a nivel de equipo es muy difícil que México gane, Ve como los triunfadores sí, cierto. son individuales,
0: clavados este, gente caminata. fuera de serie
3: que no necesita de otros y que por sí mismo lo logra. Y últimamente ve como las mujeres ganan todas las medallas. Sí. Es increíble el auge.
0: Muy bien, pues vamos a la tercera canción. Eh, esta canción se llama Hear Me. Es una canción de octubre del 2012 y les recuerdo que estamos escuchando charlas en 3D por Ulsa Radio.
4: And you love. You got a history list, and the rest is above.
1: 3D con Homero Hernández La dimensión humana
0: Regresamos a charlas en 3D por Ulsa Radio, estamos platicando esta tarde con Mario Antuña Garza Y hemos estado pues tocando el tema de la locución eh, Creo que es eh, eh, muy interesante eh, Es una rama que se le abre a, en especial a los a alumnos que están estudiando Ciencias de la Comunicación y platicábamos hace unos, eh, hace unos minutos acerca de lo que se necesita para, para poder eh, hablar en radio, para hacer locución. Yo te quería seguir platicando, preguntando, eh, Mario, acerca de estos consejos que tú le podrías dar a los estudiantes de comunicación que estén interesados en la locución. ¿Cómo entrar? ¿Dónde aprender? Eh, ¿Si hay talleres? Tú comentabas que has estado dando talleres en algunos lados, ¿Qué
3: les recomendaría? Sí, lo importante es tener, como dicen en España, el que no tiene... Baut este Padrino no se bautiza, así dicen, ¿no? Si no tienes un contacto, si no tienes alguien que te empuje, es muy complicado. Entonces, entrar a algún centro de capacitación de radio y televisión, que sí hay, algunas eh, televisoras tienen el suyo, como TV Azteca, existe el centro de radio y televisión, pero lo mejor es estudiar una carrera. Una carrera completa porque te hace que ...tanto tras bambalinas como... ...delante del micrófono seas apto... ...y hay mucha gente que empieza en el micrófono... ...y termina en unos puestos espectaculares... ...o el que está en los puestos espectaculares... ...un día no llega el conductor... ...y lo hace tranquilamente... ...lo mejor sería, obviamente, estudiar la carrera de comunicación... ¿no? claro ...y si es aquí en la Salle mejor... ...claro, por supuesto
0: <risa> eh, eh, ...y bueno, y entonces se vuelve prácticamente... ...una especie de especialidad... ...en donde eh, el chiste es adquirir estas habilidades... Eh, a, practicar lo que tú comentabas, encontrar eh, cuáles son el tipo de modulación que tienes que hacer, eh, la adicción, en fin, todo esto.
3: La Asociación Nacional de Locutores que existe también tiene sus cursos. Te contaba yo atrás del micrófono como cuando hace algunos años decían, si no tienes nada que hacer en la vida, si no puedes triunfar, hazte locutor. Así decían como si fuera la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Ahora no, el que quiere salir al aire debe ser un tipo muy reconocido. A mí me tocó todavía la época, cuando estaba yo muy chico, de Álvaro Gálvez y Fuentes, que era un personaje, un sabio mexicano. Estaba el famoso tío Polito, que era Manuel Bernal, que era el mejor declamador de América, era el locutor. El tío Gamboín, que a lo mejor algún día escuchaste de él. Mm, claro. Era un locutorazo, ¿eh? no, no más era el tío Gamboín. Empezó como el locutor más importante en Mérida, terminó en la XCW. Locutor del Canal 5 el perraco que a lo mejor lo has escuchado que da servicios a la comunidad en el Canal 5 uh -huh. se busca a la persona tal tal de tales características sí, voz, es el del Estadio Azteca es el locutor del Estadio Azteca la voz oficial del Canal 5 pero eran personajes eh yo mis compañeros de boxeo el doctor Alfonso Morales, médico el ingeniero Efraín Martínez no tiene nada que ver con la comunicación el licenciado Lumbreras, otro abogado yo abogado, si te fijas no había comunicadores ahora Prácticamente sí te piden que tengas la carrera de comunicación, aparte de todas tus habilidades. ¿eh? Entonces, sí es necesario matricularse para tener la carrera, tener los estudios mínimos y no solamente ganar concursos, porque tienes que estar respaldado por algo. Ya no hay la licencia de locutor, pero tienes que tener los conocimientos básicos. Sí, creo que es algo que,
0: que, que es importantísimo que la... Eh, las personas que están ante un micrófono tengan una cultura amplia, ¿no? Que puedan hablar de diferentes temas,
3: que estén informados. Y el riesgo, ¿eh? Fíjate cómo en muchos canales de televisión después de un programa ponen, las opiniones vertidas aquí por los comentaristas no necesariamente son la forma de pensar de la empresa. Quiere decir que si por ahí hubo alguna equivocación, a ver quién te respalda, ¿eh? claro. porque tú respondes por lo que digas. Claro. Haces una acusación como esos programas que están de moda, eh, artísticos, que son eh, hablar por hablar, por ejemplo, ventaneando, todo ese tipo de programas que a veces se les va la mano y dicen cosas que no se pueden comprobar. ¿eh? Y puedes incurrir en una difamación. La difamación es un delito porque es exponer a una persona al ridículo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en el micrófono, estar preparado y saber que hay una ley que está atrás de ti. Si tú hablas mal de una cultura, hablas mal de una religión, hablas mal de una raza, respondes por ello. ¿eh? Ahora
0: incluso ¿Qué? he escuchado en... Eh, a, a promocionan mucho, anuncian mucho en el Imer eh, una, eh, un teléfono en donde tú hablas como eh, Radio Escucha y puedes quejarte y puedes... Eh, o sea, tú como radioescucha tienes una serie de derechos sí. que los puedes hacer valer si estás, si te incomodas con lo que dicen o con la forma en la que se llevan a cabo la las transmisiones de, de radio, ¿no?
3: Yo recuerdo alguna cosa que parece insignificante. Estábamos en un partido de fútbol y un comentarista dijo: ahí van corriendo los jamaicanos. A los cinco minutos estaban hablando de la embajada. Somos jamaicanos. Yo digo una cosa que aparentemente dices no trasciende, pues, sí. pues no ahí está. ¿no? Entonces hay gente que se queja, puede eh, hablar de preferencias sexuales, alguien se molesta y se puede quejar. Hoy día los datos sensibles y los derechos humanos en todos lados están. En una misma escuela hay un teléfono, la maestra se eh, exagera en sus comentarios contigo, acúsala. Habla mal de ti, acúsala. Los mismos papás, ya los hijos pueden hablar para decir, mi mamá me insultó, me trató mal, y muchos... Eh, hijos chicos amenazan a sus papás ¿eh? después de un grito. Voy a hablar por teléfono a la,
0: a la, comisión. A la
3: comisión. Entonces, ya es todo así. ¿eh? Sí. Dicen que estamos en la época de los derechos, pero en realidad ya estamos vigilados por todos. Sí. Tantas leyes, te controlan con el celular. Bueno, a los, a los
0: este, capos de, de, de cárceles de alta seguridad no los tienen tan vigilados.
3: Sí, obviamente. <risa> Siempre hay una finísima excepción. ¿no?
0: <risa> Muy
2: bien.
3: Pero en realidad. Pues obviamente la preparación, ¿no? Dándole un redondeo a esto, la preparación es vital y saber que lo que hablas puede trascender y puede dañar y que cada quien responde por lo que dice ¿eh? a la hora de la verdad.
0: Pues muy bien, Mario. Pues estamos llegando al final del programa. Yo quiero eh, preguntarte qué sigue, a dónde vas, ahora qué? cuáles serían tus, eh, tus intereses dentro de la locución,
3: qué más te gustaría seguir haciendo como locutor. Bueno, la idea ahora es la primera... Eh, seguir con Claro Sports, que es la empresa con la que estoy trabajando, que está ahí en Polanco, en lo que se llama el Nuevo Polanco, frente al Submaya, ahí estamos en el piso 15, y ahí estamos llevando todos los eventos ya deportivos, ya tiene prácticamente los Juegos Olímpicos, ya están contratados, los vamos a llevar, en Brasil, en Río vamos a estar, y esa es la primera meta, y obviamente se empiezan a abrir nuevos programas que son de debate, me han gustado mucho también las cuestiones de noticieros. Tal vez les salga un poquito a la cuestión deportiva para entrar otra vez a las cuestiones políticas o cuestiones jurídicas que las manejé algún tiempo. Tal vez no al aire, pero sí preparando lo que iban a decir otros locutores. Y pues todo lo que va surgiendo hay que decir sí, ¿eh? Uh -huh. En esto no es para despreciar absolutamente nada. Y menos si te gusta. Y menos si te gusta. Hay veces que te ofrecen cosas a las 3 de la mañana. Aparentemente son incómodas, pero las vas a rechazar. Sí, sí, sí. Yo por ejemplo cuando me toca box Me acuesto a las 4 de la mañana Y entro a la universidad a las 6.30 Y no puedes faltar Y te gustan las dos cosas No claro no puedes despreciar nada Y yo creo que Aunque en la época actual Muchas veces quieren gente muy joven Porque ya la gente de más edad Pues casi te, te contratan como artista invitado no Que sales medio capítulo Y, y deses un comentario y hasta allá pero en nuestro caso aquí en Claro Sport hay gente de 50, de 60 años que la siguen llamando y gente muy joven que son la imagen visual, uh -huh. gente espectacular de 22, 23 años que, que tal vez no saben todavía mucho pero hablan bonito y tienen una presentación espectacular. ¿no? Entonces, a mí lo que me llamen yo estoy listo. Así de sencillo.
0: Muy bien, Mario. Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en esta charla en Ulsa Radio. Eh, agradecemos a nuestra producción en cabina esta, esta tarde con nosotros Ángeles Campos y Mariana Gorostieta, eh, a quien les doy muchas gracias por estar aquí en esta etapa de charlas en 3D. Eh, muchas gracias, Mario. Un gusto. Y este espero que podamos hacer algún proyecto próximo junto, un taller de locución, nos daría mucho gusto que nos que nos apoyaras, me, de verdad me, me gustó mucho esa anécdota que nos comentó Álvaro de, de cómo lo acercaste al mundo de la locución, creo que eh, tienes toda la vocación de, eh, de acercar a la gente a esto que tanto te apasiona, que es la locución. Eh, y bueno, pues próximamente esperemos estar, estar armando un proyecto con la carrera de ciencias de la comunicación en, un, en un, algún taller de locución que complemente la... Eh, pues la carrera de los alumnos De esta de esta universidad no
3: Pues imagínate, para mí, locución y la salle Las dos cosas más importantes juntas <risa> Espectacular, ¿no?
0: <risa> Muy bien, Mario
3: Pues eh, soy Homero Hernández Director de
0: la Facultad Mexicana de Arquitectura Diseño y Comunicación Y les recuerdo que los jueves A las 4 de la tarde nos escuchamos En charlas en 3D Por ULSA Radio, hasta entonces Charlas 3D
1: La dimensión humana Artística y profesional de una personalidad. Charlas. Opiniones sobre arquitectura, diseño y comunicación. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Con Homero Hernández. Charlas en 3D.